0: 大家好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是2019年的2月8日，星期五，大家早上好。我们啊，刚刚在大年初一上线的第六集《区块链之星》的主人公，就是圈内人口中的火星人。火星人原名徐子敬，毕业于上海交通大学，和比特币首富李笑来。ASICME 创始人、ASICME 创始人杨耀瑞、比特大陆创始人吴忌寒并列称为中国币圈四大比特币天王。当年呢，为了陪伴在国外呢读博士的妻子，他飞到了澳洲，在了解到比特币之后呢，不但成为他的信仰者，更成为他的布导人。通过啊，百度比特币贴吧、自己的微博等网络平台传播和比特币相关的各种信息。火、哦、星人见到我的时候啊，开玩笑说还有人啊，说是看着他的文章长大的。他呢，在二零一一年进场。挖币、炒币、交易所，基本所有和这个行业有关的事儿呢，他都做过。在这个过程中呢，他也早早的实现了财富自由，但也经历了一次次的失败。如今呢，他成为了 H Cash 超级现金和澳大利亚科盈资本的创始人。此外呢，他还是比特币发展基金会的发起人。他是如何看待自己的一段段创业经历的呢？又是如何评估未来的产业发展？面对行业的寒冬，它又会如何前行呢？今天的《区块链之星十一系列》呢？你将听到更多纪录片之外，火星人徐子敬和链圈币圈的爱恨纠葛。先说说你名字和你的 title
1: 啊，呃，一般说到我名字的时候，你如果说徐子敬或者 Ryan， 好多人还是不知道是谁。就在中国社区里面的话，大家都知道有火星人这个名字，但是就就是 nickname。我其实这个名字是你自己给自己起的，是吗？呃，对啊，因为，呃，当我最早开始进行和其他人讲起比特币的时候，和区块链的时候，所有人都觉得哇，这,这,这你这你你太不靠谱，你在说什么东西？然后当时我觉得那可能是不是，呃，我比较不正常一点？那于是我就想，那干脆我就把自己取个名字，显得很不正常，这样大家会可能会觉得可能还稍微正常一点。
0: 那你是怎么就一个机缘巧合让你接触到比特币那样一个东西？因为
1: 当时还是非常新的一个呃概念和 technology。对，呃，这个说来还有一个很有趣的故事啊。呃，在我工作的，就我大学毕业之后就去了一个国企工作嘛。然后我又很喜欢看书。嗯、呃，对对，我又很喜欢看书，又很喜欢在在网上和别人这个聊天拌嘴。然后现实世界里面，你知道我我就就经常会。会叫 show off， 就是就是想炫耀性的这种显示自己很聪明。但有一次我遭遇了一个可能是人生当中一个这个就是小小的小小的不愉快吧。然后有有一个人和我这么说说你这么牛逼，为什么你没钱呢？就当时深深的刺痛我了。当当然当然日子过得还不错了，但只是没有像像其他人想象的对大富大贵，对，啊、嗯，所以我我当时想。怎么才有钱呢？因为我从来没考虑过这个问题，因为我总我总觉得我不需要钱，要有钱能干什么呢
0: ？所以你是被别人激发了，对激发了对要钱对想要财富的这么一个欲望
1: 。对，当时而且这个想法并不是我自己想要，而是我想证明，就我我如,如果我想要钱是可以有的，那么我就要研究这个钱是怎么产生的，怎么运转的。如果我能了解钱背后的理论。那么是不是我可以更容易的赚到钱呢？然后当时我就我我就看了很多，叫各路经济学的理论，然后还有经济学的一些发展史啦，一些哲学史，然后最后，就是这么一条道路让我找到了、这个，这个这个就就或者说赚钱钱是怎么产生的？就当时当时主流的价值认为，钱就是政府应该提供的一种商品。但是有一门非常冷门的学科叫奥地利经济学，就他提出了一种完全不同的架构，认为钱只是大家头脑的一种想象，为了让这个世界运行的更加有效率，就这种观点我从来没有听说过，然后在当时也刷新了我自己，呃小时候一直以来的一些固有观念，呃当你重新认识了这个世界之后，你会看这个世界现在存在什么问题，那就是有一个大背景，零八零九年的全球金融危机。然后各国政府都在拼命的印钞，印钞。然后我能感觉到的是物价的上涨和所有人的生活的普遍的质量下降了。那我觉得，呃，这背后一定是有某种原因的。当时我认为是现在全球的货币系统是有问题的。然后在没有比特币之前，我觉得我是一个赞成金本位的这么样一种思维。但但是，在一零年的时候，我在也是在互联网上发现有很多程序员，他们在讨论比特币这样这样一个非常新潮的东西。然后，当我第一次看见它，并且并且做了一些研究之后，我觉得我已经变成他的一个 believer 了。对，那是什么
0: 东西最打动你？就是比特币身上
1: 。呃，我觉得是他的一个背后的理想和他的他所代表的一种精神吧。
0: 嗯，你成为一个忠实的比特币的追随者，没错。然后之后，除了就是自己买买币啊、挖矿啊，好像你还开始成为这个行业里的一个呃意见领袖，是吧、嗯？开始写很多这方面的文章，另外还在百度上开了一个贴吧，是吧
2: ？呃
1: ，因为当时非常早嘛，嗯、所以我觉得意见领袖的话。可能还不存在，因为当时连意见都没有，大多数人都都甚至不知道这是什么东西，所以我只能说当时做了很多科普的工作，就是试图跟大家说，呃，什么是比特币，比特币为什么是可靠的，然后呃，当时充斥的生意应该压倒性的百分之九十九的人认为比特币就是一个骗局，而且很快就会死掉。那我们作为这个呃，我们作为比特币的信徒吧，我们就要反击。结果后来我发现，每个人经常就辩论的主题最后都是一样。那我想，那既然这个这么多人有这么多人的误解都是相似的，那我就开始写文章。其实很简单，就是我想，我想以后和别人吵架的时候，他抛出一个问题，我可以出一个链接，我就说：‘ no, 你提的所有的问题，我早就在很早之前已经都思考过了，并且回答过了，你就闭嘴就是对。所
0: 以所以反过来看，你觉得当时那那个是不是奠定了你，或者说？在这个行业
1: 里的地位，会者是、呃、对，就就回过头来，现在很多人见到我说，哇，火星人，我我当时就看过你的文章，或者说就是因为你，我才我才相信了比特币，或者进入了这个行业。就在不知不觉当中，我我现在回过头看，才发现哇，原来是是有这么多人是因为我的原因进入，就进入到了这个行业，对。
0: <笑>嗯好，那就后来你就开始，呃、嗯，最最早就除了做这种内容或者说 education 教育之外，你是不是先就开始挖矿还是炒币？你是先做的哪一样
1: ？我觉得最早好像好,好像也并没有进行炒币的这个事儿吧。我觉得最早来说，早期做的做的是教育，然后然后就开始做做投资，当时投资以山寨币呀、啊、这一类的投资为主。
0: 那时候是哪一年啊？已经来
1: 了澳洲了，是吧？那时候应该是一三一四年。年、嗯，那时候刚刚会存在，比如莱特币啊、嗯，什么点点币啊，嗯、就那些第一批的山寨币。呃，我觉得在数字货币行业里面有一个是永远赚不到钱的，那就是炒币。我从来没看见一个人在数字货币行业靠炒币能赚到钱的。也许他现在短期是赚钱的，但是时间再拉长，一定是亏钱的。呃，我觉得炒币和和投资数字货币应该是两种逻辑，这就和买股票一样，比如说你是是以什么样的心态来投资的？我比较推崇的还是巴菲特的价值投资，你买一个东西就就就一定得相信它长远的未来，就 buy and hold， 这才是一个最理性的投资方法。
0: 那你是怎么拿到你第一桶金的？
1: 呃，最早期的应该还是比特币就，就就更早期挖出来的比特币的增值，对，有有一些花了，有些卖了，就是所有人干过的愚蠢的事儿我都做过
0: 。那经过了炒币这个阶段，经过了先是比特币给你带来了可能第一批的这个个人财富，是吧？对，算是对。那然后经历了炒币，结果炒币把几百万人民币炒亏了，但你没有离场啊。要一般人的话，可能我亏了钱，可能我就说剩下的比特币挣到钱我就拿着好好的就。嗯干点别
1: 的吧，就可能和其他人不太一样的是，我我并不认为就，就就我的目标就好像和纯粹的为了赚钱，就就赚钱对我来说兴趣不大，但我很愿意去尝试那些没有做过的事情，就比如说怎么赚钱呢？怎么怎么启动一个套利交易，怎么启动一个策略交易，怎么用量化的方式，就用用用编程的方式来进行系统性的策略交易，就我更多的是愿意探索这些可能性。
0: 然后你下
1: 一步就是做挖矿，是吗？对，当时我们想做一个全世界第一第一家 IPO 上市的比特币公司、嗯，呃，结果最后在讨论完公司的业务模型之后，我们我们觉得就挖矿这件事情是最容易获得主流机构认可的
0: 。那个是已经遇到 Sam 和 Alan 之后，对，没错，就开始做这件事情。那当时就开始建这么一个矿场，嗯、是不是那个时候就说整个行业当中其实也是经历过这么一个，就说先是大家开始炒币，然后进入挖矿的一个高峰。但概什么时候开始进入这种矿场慢慢崛起的这么一个时代
1: ？呃，矿场的崛起可能和中国的矿机厂商的崛起是同一个时间线。你差不多是在一三一四，对对对，在一三年的时候，当时有了呃一个叫南瓜章，但是现在的迦南元治这家公司，当时他做了最早的一批 ASIC 芯片，然后又有一家公司叫 ASIC Miner， 中文叫烤猫，然后又创立了另外一家芯叫芯片公司，所以当时突然就挖矿这件事情就变成了一个一个商业行为了。对
0: ，所以你差不多是这个时候进场的，没错，就是，嗯，那当时的话，你是你们是一共投入多少钱，买了多少几期，在哪儿建了一个这个矿场
1: ？嗯，我印象当中，当时就时间有点久远啊，我们当时应该是投资了快一、一两千万人民币，
2: 嗯
1: ，好像这个数字，我记得我记得不是很清楚啊。然后在国内的话，呃，四川，嗯，嗯那边有水电站嘛。然后我们我们总共投资了几千台机器，四五千台机器，当
0: 时算
1: 大的，对，当时已经算比较大了，在全球的挖矿整个挖矿市场能占到百分之十到二十的这个比例。嗯，嗯
0: 但是应该说这个挖矿这件事情还是有有有,有呃利润，对吧？有有增长，那有没有帮助你做 IPO 这件事呢
1: ？呃，我觉得是它支撑了一个故事，但实际上当时我们做 IPO 的时候还是太早。就监管机构和证交所还是认为这个商业模式风险太高，所以最后我们也没有能够真正的走到 IPO 内部
0: 。那一般就是为什么这件就是 IPO 这件事你这么执着？他在你心目当中就说，你是想要去证明一点什么吗
1: ？对我我我觉得当时就是怄了一股气，就想证明，因为有太多人说我们在做对我骗子是做传销。那我想证明的就是，那我们如果做的这件事情能够被主流监管机构所认可的话，那那我们应该可以证明给所有人看，这个行业是一个非常正常的行业。就其实这也是个非常渺小的想法吧。但是到了后来，到了应该从从去年开始吧，我我逐渐的逐渐的修正了自己的想法，因为我觉得如果我们。这个行业，区块链行业就是为了颠覆现有的整个金融系统的话，那我觉得主流金融机构认不认可我们根本就不重要
0: 。那我,我好像听说你们还陷因此陷入了官司，就是和澳洲政府是不是
1: ？呃，没错，因为当时最大的问题就在于，呃，澳洲的金融监管机构不认为数字货币是资产，就他们认为这个是不可以放进一个公司的。叫财务的报表里面的，但如果不能放进财务报表里面，那我怎么才能说我公司正在每天赚钱呢？而不是天天把机器放在那儿，天天烧着电，然后什么都就什么都没发生？就在这一点上，我们和金融监管机构进行了反复的沟通。对
0: ，所以你把它告上了法庭
1: 。对，当时还有一点他们不认可，他们觉得比特币的价格永远到不了八百澳币，那是四千人民币。
0: 所以当时你告告国家、告政府，这个不是一个很容易的事情，或者不是一个不是一个一般人会去做的事情。就你是一个怎么样的一个决心？你你要和政府去对簿公堂，然后当时你有做了一些什么样的努力去证明你自己是对的？因为你既然愿意把他们告上法庭，你还是希望自己能赢
1: 。没错，我觉得可能就是很单纯的觉得我们是对的。比特币就是一种非常好的财，非常好的资产，然后它也是真正的财富，而现在的主流金融机构和监管机构和政府对它的歧视是不对的。
0: 你后来赢了吗？我们赢了。你们赢了
1: ？对，就当时的判决最后引导了整个澳大利亚对现有的数字货币的立法和规范，就在整个澳洲。形成了数字货币的一个税收法案和它的一个资产认定方案，以及数字货币可以放进上市公司的资产报表里面做审计。就我觉得，当然最后我们还是没有能进行 IPO。<笑>所以所以当时的生态应该说就是
0: 很单纯，就所有人都在挖矿，是吧？只要在圈里里的人。哦，听说当时最早期的会议都是什么矿
1: 工会、呃？对，都是矿工会，也有很多做不同种类的事情，比如做交易所的、做钱包的，但是百分之九十都死掉了。就即使做交易所的和做钱包的，他们当时怎么样活着的，也是靠挖矿活着的。就可能可能大家不知道，在一四年的时候，火币是全球最大的矿工，但自从从一六年之后的话，这个行业逐渐就突然迎来了一次非常大的爆发。就涌现出了一大批的，应该叫生态吧，就有很多选择可以供大家来进行创业的尝试。那再到一个阶段的时候，我觉得那已已经较现实的这个框架已经够好的，到现在缺的是更多的人来加入和参与。那通过什么样方式来让他们参与呢？那我们自己来做投资，有很多创业者有想法，那我们给他资金，给他方向，帮助他做得更好。就于是在这个过程当中，我们投了一两百家，呃，区块链和数字货币相关的企业。一六
0: 年开
1: 始，对，从一六年到现在，你
0: 其实也还是有参与到一些项目当中的吧？除了投资之外
1: ，呃，没错，我觉得，呃，因为这个行业在非常早期的时候，我很我在很多项目当中，我很难把自己归类为一个什么样的角色。那可能我提供了一个想法，就我有一个想法，然后我也有钱，然后我遇到了一些和这些资源相匹配的。这个创业者，然后我会分享我的想法，然后我也会提供一些创意，然后我会和他们一起策划这个项目应该怎么做。但是再之后，就可能就和我就就就没有太大关系了。啊、那
0: 能说一说
1: 这个 H Cash 这个项目吗？呃 ，H Cash 这个项目的起源的话，和比特币还是有挺有挺有挺大关系的。就我们当时作为比特币的矿工，在比特币的扩容这件事情上也是非常郁闷的。
0: 所以你当时是以矿工的身份出现在各个,各个这个公识大会上
1: ，没错，就我们我们自己还甚至参与发起并且主导了莱特币的网络的升级，就升级到这个 SegWit 的这么样一个也算是有历史意义的事件嘛。我们是我们作为这个项目的叫天使投资人。然后也参与了这个项目后续的发行和承销，然后以及后续的这个叫市值管理。就目前来说，我们对这个项目参与的还是非常深入的
0: 。然后其实就说在前两年，就是有很多新项目起来，你们参与度非常高。你刚才讲投了一两百个项目，对，这个是一个非常大的一个一个量。而且好像你们这些投项目也没没签合约，是吧？<笑>就是非常随意，有很多，你怎么去管理这么多项目？比如说，包括 B N 你也投了，就是有很多明星项目了，对。但是，嗯、呃，你怎么去管理这么多的一些投资的项
1: 目？呃，我觉得管理的方式就是不管理了，<笑>因为也不可能<笑>，对对，可能也根本就没有时间来进行一个投后管理。<笑>这行业发展速度太快了，就所有人都来不及就跟上它的发展。就即使像我们这种参与非常早的，然后参与也非常深的，我觉得。我也不太跟得上这个行业的发展，它发展的速度超出了我自己的最乐观的估计
0: 。那你投了这么多项目当中啊，肯定是你觉得你算是成功率有多高？就是你这一两百个项目当中
1: ，我最早曾经认为这个行业是有所谓的这个投资方式的，或者说你投的越多，投的项目这个越分散，是不是更好？最后我觉得，可能所有的投资和这个行业的涨跌周期是是呈现出非常正相关的关系的。就如果你在行，你在一个这个呃低谷投的项目，那所有人看人都在赚钱。那如果你在一个这个行业最热的时候投的项目，那所有的这一批项目都是在亏钱的。就所以说，呃，就只和 timing 有关，和其他的都没什么太大关系
0: 。所以那那你觉得你你里面有哪些项目算是投的比较成功的
1: ？呃，我觉得最成功的几个项目吧，可以列出的一个是呃币安交易所。就当时，当时说实话，我们我们也并没有想到，就它会变得这么成功，这么大。然后最，嗯、然后后续的就是呃，像量子、Q-Tom、唯链，啊、呃、WeChat， 我们我们当时都是属于非常早的这个这个投资人，结果在市场上也获得了非常好的回报。但现在在反思的时候，我觉得我们也仅仅是在正确的时候。这个投资了这样的项目，对，就
0: 是在这一两百的这个项目当中，你觉得你的回报
1: 大概有多少个 X， 多少倍？肯定是有钱会，也有有亏的呃，没错，我我没有进行过非常这个精确的这个调查，呃，但是总体上的感觉应该相比于我们，我因为我们投资出去都是比特币嘛，或者以太坊嘛，按照这样的一个投资的本位来计算，呃，目前来说，我觉得可能还是亏损的。
0: 这次寒冬和上一次寒冬相比啊，你觉得哪次更冷
1: ？呃，我觉得肯定是上一次更冷，因为这一次的不一样的地地方是，我觉得至少数字货币的整个大的市场已经达到万亿的规模了，然后还有这么多的数字货币的企业，比如说交易所就已经有这么多家了，在当时的特别冷的时候，可能全球交易所加起来也就十家，就现在数一数应该一百家也是有的。然后所有的数字货币的话，当时可能加起来不到一百个，但现在一千个还是有的，所以说市场容量还是大了非常多的。嗯，然后整个行业，整个行业对区块链的信仰和数字货币的信仰，我觉得就拥有了更多的技术信徒和他对未来的建设者，就这也是当时不具备的。当时更多的人还是对未来的一种懵懵懂懂的猜测。在当时大家都在谈比特币能干什么，但在这一轮的市场的的一个泡沫的过程当中吧，就所有人讲的这个对未来的故事都是区块链能做什么
0: 。那你觉得在这个行业的寒冬过后，你是觉得这个寒冬还能不能像上一次一样走过去，或者走出去，还是说一切会像很多悲观的能人,人那样觉得说这次寒冬以后会归零？
1: 呃，我的看法是还是非常乐观的。我觉得每一轮的，然当然，过去的历史也也可能也给了我这样的这个信心。呃，我觉得目前比特币或者区块链，它作为它作为一个大的行业，它每一次的商业周期的这个这个发展的速度也是一个，它目前的发展应该是一个加速前进的状态。所以它每一次这个熊市来临的时间都是减半的。就我我的感觉是，可能用不了一年的时间，整个行业就会走出一个现在的这个熊市的状态。嗯
0: ，呃，那再说到就是你们当时跟波场的关系也非常亲密，就当时曾经说你们有互换过一些数量的这个和金额的这个币，当时是一个就是一个什么样的契机，你们要做出这样的一个换币的这么一个协议？嗯
1: 、呃。因为呃，我和 Justin 孙雨辰，我觉得我俩可能属于一个网友的关系，就是他之前写过一些这个文章，然后我也写过一些文章，我们可能都相互阅读过对方的这个文字，然后我们也都知道这个，可能都觉得对方挺厉害的，所以在当时呃，当他开始做播场这个项目的时候，我觉得。就波场一定会是一个非常好的项目，于是就我就去了，就当时我去了北京，然后我们俩见面聊了一下，然后很快就做出了一个啊、呃、这个互换 token 的这么样一个决定。对
0: 、嗯，然后互换了 token 之后，好像又出现了一个呃，他要求终止这个合作，这个是发生了什么？而且你们俩好像在微博上面有很多的 back and forth 的这种争论
1: 。呃，我觉得在这个过程当中，可能有很多的。就就有很多误会，在当时因为国内的九四的事件，然后当时孙雨辰在，就他他当时都在美国，然后我当时更多时间都在中国，所以我们之间有很多沟通也没有这个沟通的很到位。当时又因为九四之后就 I C O 啊，包括要退币啊这些事情，就是在国内变得就非常的就就非常的复杂，对。就所以我认为这在当时是一个沟通交流不是很顺畅，的导致的一些矛盾纠纷吧。对，是哪些问题出
0: 现了这个不理解或者说误
1: 会？嗯，我印象当中好像是因为投资的金额的认定啊，以及这个是不是要这个退币啦、啊、等等，对，就是有有一些这样的这个这个争议。我觉得在当时，我看孙颖晨还是把他当个小弟弟来看的。我觉得他也是刚刚进入这个行业，然后我觉得能帮他的，我会尽量去帮他。就当时他做了，嗯，比如说，呃，当时可能国内情况不是非常好，然后，然后我就我就拉着他一起去了韩国，然后后来又和他一起去了美国，包括在美国帮他把办公室什么都安安排好，然后我才回了国。但之后发生的事儿就是，呃，因为我们的另外一个合作伙伴，就他想。就就他同时和我也是合作伙伴，那他想，呃和，呃波场基金会进行一个合作和合并，结果他们两个没有没有谈好这么样一个合作，于是他们开始交恶，他们开始交恶之后，他们就进行一个相互的攻击，最后我觉得，就我好像其实什么都没做，但是就最后就被卷入了这么样一个事件当中。后来最大的争议的点，比如是三千万或者怎么样，我并没有要求真的要退，就就真的要退钱。那可能当时投的项目也比较多，这并不是一个，就在我看来并不是一个非常大的事件。但只是后来，呃，就双方的双方的争议实在是太多了。就我我承认我很生气，主要是因为每次。我我有生气，因为我打，我觉得我是很很真心的想帮他，并且我我的投资也从来没说就大家所有人都要退币，我从来没想过要退币，就要退钱。就事实上在当时这个，就就就就很明显，从投资角度我应该是一个亏损状态，但我也没觉得。投
0: 了多少钱？当
1: 初？嗯，在在这这在在打钱的当天呢，就是三千万人民币左右的一个等值的投资，对。后续的一些争议可能就是。投资的，因为我们是是是 token 的一个投资，而这个 token 的价格变化又非常大，就所以说最后的争议就发生在就到底是什么什么样的一个情况下，他把这些 token 卖掉的，这样可能就就产生了一个争议。OK， 那我
0: 们再说说就是从去年底开始，嗯，就说币圈突然壮大了很多，进来了很多包括互联网的一些人，包括可能也普通的一些韭菜。就是你觉得这个互联网大佬开始关注这个圈子，或者是开始进场这个圈子，我们看到一些这种做的很，就是已经是包括上市的公司也开始有这类的项目。你觉得到底是对于这个币圈的生态是有好处呢，还是带来了可能更多的一些困扰？嗯
1: ，我觉得一半一半吧。从好的一方面来说的话，就是有非常多的啊、呃、叫叫古典互联网。包括投资人也好，包括创业者也好，他们争先恐后的就加入到了这个行业，然后同时，呃，也进行了大量的宣传和布道工作，就导致于至少来说，现在说到区块链，所有人都不陌生了。嗯，从坏的一面来说，就是那可能会导致于这个行业实在是就是就是大热过热，就是就甚至疯狂这个状态，就所有人都被被被裹挟着进入了一个这个快速。财富自由这么样一个神奇的故事当中，最后其实是所有人都亏了钱
0: 。好像你现在有一些更大的计划，就是在 a n 安哥拉要建一个经济这个自贸区，就是一个做这个区块链的。呃，能说一说这个是一个什么样的契机，就是、说开始了这么一个项目吗
1: ？呃、因为正是像像您说的，这个行业现在存在这么多的问题，一是所有的投资都依赖于个人信任。也没有任何法律可以保障，还有就是这个行业充斥着很多的，就就就并不是真心的想做这个行业，而是过来快速的通过这个行业来快速累积，对，蹭热点或者快速累积财富，但实际上让很多就让真正的在这个行业里面，呃，想发展、想创业的人，同时他们承受了不该有的这一类的压力。那在这种情况，整个行业没有行业秩序的时候，我觉得。就非常需要一个就很好的环境，能让这个行业相对来说在有监管的状况下进行叫叫合理、合法、健康的发展下去。就不然的话，我觉得这个行业不会有未来的
0: 。算是你一个小小的区块链理想国
1: 。呃，我觉得。就人在每个阶段的话，只能做这个阶段最重要的事情。比如说，在上一个阶段，我觉得做投资最重要；再上一个阶段，我觉得这个行业的合法，就对主流金融市场的接轨最重要。那我觉得这个行业已经发展到了一个阶段，我们开始要制定自己的游戏，现实世界里的游戏规则了。那我对自己的这个定位就是，可能就我是一块万能砖，这个行业最需要什么的时候，我就应该做。该做的事情。对，你们
0: 从什么时候开始有这么一个呃项目的想法，然后开始跟呃安哥拉政府进行交涉
1: ？就这么样一个想法，我觉得是在两三年前，我们就开始有相关的这个计划、嗯。对，然后进行了非常长的时间的沟通，因为因为因为做一个自贸区，就规划它的未来，然后以及有哪些法律需要更改，有哪些现有的这个框架。需要提前的考虑进去，包括银行，包括这些基础叫叫社会的基础设施服务，包括土地，所以要进行很多的这个配套工作。我们为了做这个事情前后的法律文件准备了得有两千页，对，这是一个非这是一个非常非常叫非常了应该说比较困难的工作。对，那就
0: 是、说一切规则都要你来制定，那就变成了你是一个中心化的一个就是核心人物。
1: 呃，我曾我曾经想过这个，对，就就这个显得太中心化了。我们这么一个追求去中心化的行业，就为什么会出现这么中心化的事情？对，呃，就很多人有这样的疑惑。我是想通过这个事情再次证明，比如说我们之前做了很多事情，证明了很多事儿，比如比特币可以作为一个电子黄金，作为一个价值贮藏手段；以太坊可以作为一个工商登记系统，就进行很好的财富的登记和流转。那么我们现在的证明就是以太坊证明了，所有人可以一键就产生一个上市公司。那么我们现在可能做的就是，我们做一个模板样板出来，所有人可以一键产生一个国家。当所有人都可以就就就自定义一个自己的国家的时候，那这个事情就变得不那么中心化了。一个模板是不是？对，我们想把它变成一个商业模式。谁说做国家不赚钱呢？就做国家本身就可以是一个商业模式，谁能够提供最好的公共服务，谁就会在这个竞争当中胜出。我相信市场是最聪明的，只要你提供足够多的服务，那么消费者他会选，他会聪明的去选择更服务更好的产品和产品的提供方。也许我们最后不会成功，但是我们至少给后来的创业者们提供了一个思路和方向。就算我们失败，我们也提供了一个失败的模板，让他们知道这条路走不通。对，但总要有人去尝试着走一下
0: 。但是谁去制定？比如说这个法规应该是什么样子，税收是应该是什么样子的？
1: 这个，呃，我们的想法是我们会发行一个 token， 然后所有的持有这个 token 的人，他们可以随时随地地进行各种议题的提出和,和审议和,和执行。对。
0: 就像一个权益
1: 的投， o 没错，我们用我们用 token economy 所谓的通证经济，我们试试看，区块链，我们已经改变了金融行业，我们已经改变了这个货币系统，我们看看能不能用区块链来真正的尝试我们进行政府治理，所谓的区块链三点零
0: ，澳洲什么地方行？因为你的你的这个像 blockchain global 啊什么，其实都是安家在澳洲，包括参与到这个。Angla 的这个项目的这个 Calling Star， 就是澳洲有什么东西那么新
1: ？呃，我觉得澳洲最大的，呃，就当然了，王婆卖瓜自卖自夸。我们因为身在澳洲，我们肯定会说澳洲好。<笑><笑>但但实际情况就是，我们确实去了很多国家，然后也进行了商业的考察。最后我们发现，澳洲政府是所有的政府当中提供的，叫提供的服务提供的最好的一个。就我想，可能这也是一个社会有竞争力以及，呃，它能持续发展的一个最重要的动力。那可能一个一个世界里面最重要的服务，那就应该是公共服务。而区块链就正好，我们也尝试一下，我们如果用区块链来提供公共服务，是不是能比全世界所有的政府都提供的更好？
0: 更多和火星人相关的精彩内容呢，还是关注我们刚刚在腾讯视频上线的《区块链之星》。感兴趣的朋友可以关注我们的微博“区块链之星 Next Block” 以及微信 Next Block N E X T B L O C。那下面的时间呢，还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一组链圈的最新快讯
2: 。好的，一嘉，我们先来关注一组企业方面的消息。瑞士信贷旗下的资产管理部门刚刚表示，他们成功的测试了区块链处理投资基金交易的能力。另外 ，Ripple 公司宣布，他们已经和包括卡内基梅隆、康奈尔、杜克大学等十所顶尖大学合作进行区块链研究计划。第三条消息，两家阿根廷公司 Auto v i a g e 和 b i t x 将公共交通与加密货币行业正式的连接起来。阿根廷公民现在可以使用比特币支付公共交通费用。最后，美国投资管理公司 AdvisorShares 和投资咨询公司 Separate Tools Advisors 将联合推出一支 ETF， 跟踪包括区块链和云计算在内的科技公司。今天的链圈名人点评来自美国证券交易委员会的委员 Robert Jackson。他表示，目前 SEC 正在考虑几个基于数字货币的 ETF 申请，还透露，毫无疑问的是，比特币 ETF 最终会获批，而只是时间早晚的问题
0: 。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听，我是宜佳，下周继续和我一起关注区块链之星，区块链之星还原区块链最真的样子。